0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事。我们在出差旅行、坐火车的时候，经常会看到铁路警察，但这通常旅途匆匆，我们可能也并没有机会接触和了解他们。那好，下面我们就一起走进铁路民警们，听一听他们是如何保障铁路沿线的平安和畅通的。紧急关头显身手
1: ，别跑啊！没事的，没
2: 事，跑吧
3: 。他们救人于危难
2: ，别睡，别睡，师傅，别睡，别睡
3: 。小细节大担当，他们用责任和奉献守护旅客
2: 平安。
1: 一路绿灯，去帮我帮我去争分夺秒抢时间，我心里非常非
2: 常感谢，感谢民民警。现在我找到了，我就感觉我心里面一块石头落下了嘛
3: 。平安旅途，铁坤马上讲述
0: 。今年六月二号晚上八点多，正在安检巡逻的。上海铁路公安局合肥公安处马鞍山东站派出所辅警汤维兵，看到一名旅客在候车大厅突然昏倒在地
1: 。这位旅客进站的时候呢，就有一点很踉踉跄跄，我就时刻比较关注着他。在巡查的过程中，突然看到他面朝下再倒在地
0: 。发现这个情况以后，汤维兵立刻上前去查看，同时拨打幺二零急救电话。并且向指挥室来报告
1: 。我是边跑边汇报到指挥室，然后立往立即赶往现场。看到现场以后，这位旅客的情况不容乐观
0: 。接到报告以后，指挥室赶紧组织东站派出所民警吴超和同事到达现场，对这名旅客进行施救。该
4: 名旅客是趴在地上，嘴里面一直在吐白沫，腿上面和手上面一直在抽搐，眼睛是有点往上上翻。我们测了一下脉搏和气息都很微弱。他,
2: 他,他,他晕倒了，口吐白沫
4: 。我们第一时间进行了一个心肺复苏。心肺复苏主要是我和福琴两个人，嗯，轮流的对他进行一个腹腹腔的一个按压
0: 。而此时，晕倒在地的男子开始有点儿。意识模糊。
3: 先别睡啊，别睡！幺二零差不多就到了
2: 。那已经在路上了。先别睡啊，师傅
0: 。为了防止男子睡觉会发生生命危险，值班的民警不断提醒男子不要睡觉
4: 。可听见讲话、啊，师傅。你
2: 眨眨眼，你不想动，你眨眨眼好不好
4: ？可听见讲话、啊，师傅。先别睡
2: 啊，马上幺二零就来了。别睡，别睡，师傅，别睡，别睡。别睡
1: 经过
4: 心肺复苏以后，稍微有一点意识，但是不是很清楚。我们一直在旁边提醒他，不让他不要睡觉。意识已经恢复了，但是该名旅客还不不能讲话，只只能我们在问他问题的时候，他通过眨眼或者面部的一些表情给我们予以一定的回复
0: 。由于男子当时情况危急，民警着急的联系他的家人和朋友
4: 。看看手机里面最近几个联系有各有麻烦的电话号码。我先挂了，我先找他
2: 上医院吧先。
4: 我们也呃通过他的指纹解锁了他的手机，然后通过他手机联系了他的家属，相呃了解了他相关的一些慢性病或者以往的一些病史。嗯、他本身就有高血压病
2: 和糖尿病你。你确定他有心脏的基础病吗？他有心脏病
0: 是吧？家属你能过来。
2: 他是黑龙江人是吧
0: ？根据了解，该男子姓于，今年五十岁，是黑龙江省佳木斯市东风区人，近期一直在马鞍山市务工。当晚，他准备在马鞍山东站乘车去常州市金坛区务工，突然疾病发作，倒地不起。几分钟以后，幺二零急救车赶到。民警协助工作人员将这名男子抬上了救护车。这个时候，男子恢复了意识，他想要自己坐起来
4: 。别动，别动，你别动！你别动，你别动！就放在，放在那一下。有有口罩没？拿个，躺着，躺着，躺着，躺着，别动
1: 。什么？叫我拿个
0: 。派出所民警说：“火车站人流量非常大，各种情况都有可能发生。”为了应对这种突发情况，火车站都备有抢救设施，民警也会定期培训急救常识。
4: 我们宣教处也定期也会对我们进行一个紧急情况的一些培训，包括一些心肺复苏，嗯、呃，哪些情况下进行心肺复苏，包括海姆立克急救法，包括一些脑血栓、低血糖人群如何进行一个紧急的处理，幺二零来之前我们如何进行一个救助，都有相关的一些培训讲座。因为我们站里面的旅客比较多，我们经常会遇到这种突发的情况，所以呢，在我们
1: 平时的这些动作当中，几乎都能用得到
0: 。余先生被送到马鞍山市人民医院急救，在大家不懈的努力下，他终于转危为安，目前已经出院。在这
1: 里，我们提醒广大的旅客。呃，在乘坐火车时，呃，如果有过往的呃疾病史，呃，一定要有家人的，最好有家人的陪同，呃，还要随身携带好必备的药品。如果呃感觉身体有所不适的话，那么请第一时间向我们
4: 民警和车站工作人员求助。这边怎么回事？不舒服的。啊！旅客们
2: 请注意，高、啊、天、西、啊、二、四、零、六、检票、检票二楼站口。幺二零，幺
0: 二零了，对吧,对吧？今年8月9号上午，在安徽池州火车站的进站口，一名老人突发疾病。接到报警以后，合肥铁路公安处池州站派出所民警立即赶往现场。
1: 的老人和他的女儿以及老伴，他们一共是三个人。老人当时已经晕倒了，并且出现了抽搐的症状，当时是躺在他自己携带的一个折叠式的小轮椅上。家属呢，当时是非常紧张。不紧张，不紧张
2: 。不紧张，不紧张。不怕，不怕，不怕，不怕，没关系，没关系，走了，走
0: 了。经过了解，老人姓竹，今年66岁，当天。他的女儿准备带着他乘火车到南京来看病，没有想到刚到火车站进站口，老人突然发病
3: 了。老人已经在家是高烧一周时间，一直在池州这边没有查出病因，前往南京这边就医的。当时又加上天气炎热，室外温度有三十八度，可能导致老人突然发病
2: 。嗯没事啊，哎，呀，二三了呗，我、哎、起来了
0: 。当时，老人的女儿已经拨打了 120， 但是由于天气炎热，老人家属希望民警可以给他们找一个凉爽的地方来等待120的来到，但是此时老人的情况却是越来越严重。
2: 不怕不怕，来、啊啊，猪猪，好、啊，来不怕，来来来来来
0: 。我们正在
3: 跟他进行沟通交流，是在找找地方的时候，突然这老人非常剧烈的颤抖，全身是剧烈颤抖，可、嗯、能情况非常危急
0: 。看到老人这样的状况，民警迅速做出一个决定，不等幺二零了，他们开警车将老人送往医院
1: 。那你家里人也拍过照片吗？嗯嗯车上，老人当时的情况应该是比较危急的，当时已经意识已经有部分丧失了，因为他的眼神已经有些涣散，所以我们考虑到这个情况，所以立即用警车把他送
0: 去就医。随后，民警立即开上警车，安全迅速的将老人送到池州市人民医院。正常
1: 情况下，从池州火车站到池州市人民医院，大约要二十分钟左右的车程。当天为了抢救病人，我们大约用了七分钟，七到八分钟的样子，就已经赶到了
3: 人民医院
0: 。到了医院，民警又帮着老人家属找医生安排就医，直到一切安顿好以后，民警才离开
5: 。我们到了医院是直接走绿色通道，然后直接送来急救
3: 急救室
0: 。经过及时救治。老人脱离了危险，目前生命体征平稳。老人的女儿
1: ，一路绿灯去帮我，帮我去争分夺秒抢时间，所以这个是毋庸置疑的。所以我心里非常非常感谢，感谢民民警
0: 。对于铁路警察来说，他们还有一类事情需要立即行动，那就是有时会有一些孩子在车站或者火车上走失。尤其是孩子是因为和家长闹矛盾而出走的，这样的情况更让人担心不已。接下来就是这样的一个故事。那就在今年8月8号晚上的9点半，合肥铁路公安处池州站派出所东至警务室的民警接到来自江苏苏州的一通报警电话。电话中，报警人李女士说，她16岁的女儿小周乘坐火车离家出走了。列车会经过东直站，希望民警可以帮助家长找到孩子
2: 。女儿走失之后，我心急如焚，不知道她上哪去了。接着我就报了警，求助当地幺幺零嘛。然后就是通过信息查询，才知道她去了广东东莞。接到求
0: 助以后，铁路民警开始在车厢里寻找小周姑娘。
5: 我们是在 K 三八四列车九号车厢找到了小女孩。找到小女孩以后啊，我们第一时间向她的母亲报了平安
0: 。可是找到小女孩以后，民警又遇到了另外一个难题。原来小周她并不愿意听从民警的安排，她不愿意从东直站下车。
5: 刚开始的时候啊，小女还不太配合，心里啊有所抵触。经过我们的反复劝说啊，最后同意从
0: 东直站下车。当天晚上，民警将小周带到东直站警务室。考虑小周是一个女孩子，民警还特地安排了女性安检员一起陪同
5: 。因为当时东直站没有高铁、啊，晚上十一点钟啊，呃，东直站基本上也就停运了，没有其他车次了、啊。为了这个小女孩的安全啊，我们晚上呃找到这个东至站的一个女性安检员，陪同我们一块对小女孩进行看护。然后第二天早晨，她的父母第一时间乘坐最早的火车高铁从苏州到池州、嗯。然后我们在早晨的时候开车把小女孩从东至站送到了池州站
0: 。那么，小周她为什么要离家出走呢？经过询问，民警得知，原来小周的父母有三个孩子，经济负担比较重，平时工作也比较忙，与子女沟通交流的机会也非常少。小周在初中三年级的时候就辍学了
2: 。他肯定感觉跟我们父母肯定是有代沟的嘛，这、就、个、是、不一定哪一句话不合他心意，所以说他就跟你不讲话。我一个人去东莞市为了找份活干。但是没经过父母同意，想想还是挺后怕的，因为也有很多危险
0: 。8月9号上午的10点多，再次见到女儿小周的时候，刚从江苏苏州赶到池州的李女士也终于松了一口气，她紧紧地抱住了女儿
2: 。我也很感谢警察叔叔把我送到我父母身边，以后有什么事情，我要会跟我父母商量
0: 。8月9号中午。李女士和丈夫带着小周回家了，他们也表示回家以后要和女儿加强沟通
2: 。现在我找到了，我就感觉我心里边一块石头落下了嘛，就是特别感谢这个铁路公安幺幺零还有这个列车长嘛。回去以后嘛，我就跟我女儿就是心平气和的谈一谈
5: 。在此我们提醒广大各位父母啊，在关心孩子生活的同时啊，要多关注啊。他们的心理情况，多交流，多沟通，及时发现问题，及时解决问题。一旦发现、啊、各种危险情况，要第一时间向跟我们取得联系，我们一定会全力以赴，确保旅客的安全
0: 。无独有，这仅仅过去的十五天，又发生了一起孩子离家出走的事情。8月23号下午的3点多，铜陵站派出所指挥室接到太湖站派出所电话转警，一名叫做小红的13岁少年和母亲发生矛盾，后乘坐高749次太湖南至芜湖南的高铁离家出走
1: 。749次列车车是开往浙江衢州的，所以呢，一旦开出安徽境内。妈妈想把他追回来，将变得非常的困难，所以妈妈要
0: 求我们一定要上车把孩子劝下来。接警以后，铜陵站派出所民警立即与高7 4 9次列车乘警进行联系，确定了小红的具体车厢信息。下午的四点左右，列车停靠铜陵站以后，铜陵站派出所民警在站台和乘警以及列车长完成交接，将小红带回到了派出所。康丽警
1: 当时我们上了高七十九次列车八号车厢，发现孩子在座位上玩游戏。我们告诉他，他的母亲要求我们把他从车上带下来，孩子非常不情愿。孩子当时准备去五方的去玩，最后还是和我们一起下了车
0: 。在回铜陵站派出所的路上，小红她只顾埋头玩自己的手机游戏，她不愿意和民警交流。
1: 车上一直在玩游戏，下了车到了我们派出所也还是在玩游戏，对我们派出所民警的询问呢也不理不睬，非常的冷漠。他们质疑我们为什么把他从车上带下
0: 面对一脸稚气、不愿意沟通的孩子，一时间民警也是一筹莫展。孩子不是喜欢玩游戏吗？那好，我就跟你聊你感兴趣的一些话题。
1: 当时因为这个孩子拒绝沟通，所以我把他叫到我办公室呢，和他聊了一些其他方面的事情，比如说广东的篮篮球文化呀，孩子玩的手机的游戏的种类啊，他喜喜爱什么呀？说着说着呢，孩子呢就敞开了心扉
0: 。你别说这一招还挺管用的，慢慢的，民警和男孩小红也就开始攀谈起来。原来小红的爸爸是福建 人， 妈妈是太湖人。小红现在在东莞上初 中， 因为这次回到妈妈老家过暑 假， 打游戏太多 了， 于是他和妈妈发生矛盾以 后， 他自己购买车票赌气离家出走
1: 了。我就了解 到， 孩子的母亲十几年前去广东东莞打 拼， 后来生下了他和弟弟。这次 呢， 是因为家里老人的伤 势， 赶回来奔 丧， 我就开导这个孩 子， 说了妈妈的种种不容 易， 让他体会妈妈的这个辛苦。后来孩子也点点头。
0: 一个多小时以 后， 小红的妈妈从太湖赶到铜陵站派出所。小红的妈妈介绍 说， 儿子上学的时候成绩还不 错， 但是自从初一玩游戏成瘾。性格也变得十分叛逆，不听从管教了。经过民警针对性批评教育和引导，小红表示尽快的戒掉网瘾，把学习成绩提高上去，并且最终答应了和妈妈一起回家
1: 。今年夏天，其实这样的情况还挺多的，光是我值班期间，类似的警情就发生了两三起，由于疫情的影响。很多孩子假期都会无法出去玩，在家里或者因为玩游戏，或者因为写作业，和母亲、父母发生这样那样的口角。所以这里铁路警方提醒广大家长和孩子多沟通、多联系、多解释。发生意外情况，及时报警，铁路警方第一时间啊为大家服务
3: 。紧急关头显身手，用跑啊，没事的，没事的，
1: 跑
2: 吧。
3: 他们救人于危难
2: ，别睡别睡，师傅别睡别睡
3: 。小细节大担当，他们用责任和奉献守护旅客平安
1: 。一路绿灯，去帮我帮我去争分夺秒抢时间，我心里非常非常感谢
2: ，感谢民民警。现在我找到了，我就感觉我心里面一块石头落下了嘛
3: 。平安旅途，铁坤继续讲述。
0: 今年九月十二号，合肥铁路公安处巢湖派出所民警在日常巡逻的过程中遇到一个突发的情况：一名男子在田间小道行走的过程中，突然往坡下的泥塘冲了下去
1: 。啊，没事的，没事，腿吧
0: 。呃，这个
6: 男的就突然情绪有点激动，有点失控，拉着小女孩就往那
0: 个泥塘里面冲。这走的好好的。男子为什么要突然往泥塘跑过去呢？在他的身上究竟发生了什么呢？原来，那天中午12点多，河北铁路公安处巢湖派出所民警万雪辰和辅警董文章，在巢湖市刘黄村安门口巡逻的路上，在经过铁路沿线的时候，遇到一个年轻男子带着一个年幼的女孩，正准备翻越铁路护栏网。
6: 一个男的，大概三十多岁，带着一个六七岁的小女孩，准备翻过我们的铁路护栏网，进入到线路里面去
0: 。铁路护栏网的外侧有两条铁轨，这每天都有火车经过
6: 。翻越这个护栏网，就进入到我们淮南县的镇县，里面有两条古道，每天经过的客运列车和货运列车都不少，车流量比较大
0: 。铁路民警每天都要深入铁路沿线。开展治安检查和进行铁路安全的宣传。那天，民警万雪辰就是准备到硫磺村对村民进行铁路安全的宣传。没想到，刚刚走到这里，就遇到了正准备翻越铁路护栏网的男子，而且他还带着年幼的女儿。第一
6: 个我们想到的肯定是要阻止他进入线路里面，因为他进入线里面确实有很大的
0: 危险。
6: 还有出租车，这是我们一会儿给你们送回去啊。
0: 经过询问，男子姓陆，合肥人。为了他们父女安全的考虑，民警就带着陆先生父女离开了这里。一路上，民警也没有发现陆先生有什么异常，只是小女孩有点紧张，有点害怕
6: 。一直问他爸爸说：“警察叔叔要带我们去干什么？”我们也是对小女孩有一个安抚。当时我和万警长准备带这个男的和这个小女孩回派出所的时候，到了这个位置。这个男的突然间情绪就变得激动起来，拉着小女孩就往下冲
0: 。当时情况十分危急，民警害怕女孩受到伤害，情急之下快速追上妇女，一把拽住了那个小女孩
6: 。当时还是比较危险的，因为小女孩可能也没反应过来，这个男的会突然拽着她往下跑。我看小女孩的身体已经是半悬空了，我们就赶紧跟着冲下去，先把小女孩抱过来再说。快
0: 、嗯、拉起来！而父亲陆先生此时却冲进了泥塘里，他一直往泥里钻
6: ，他就整个人想把身体往泥里面埋，就不想动。我们赶紧跳下去把他拉着，然后因为泥塘里面比较难走，也多是淤泥，男子身上也有很多泥，身上也比较滑，嗯、呃，我一个人拉的话也比较费劲。我看那个情，看这个情况就挺挺急的，万警长一个人拉不动他，然后就把。我就立即就冲了冲了下去，跟万警长一一起
0: 在这个位置把他给拉了上来。好不容易将陆先生带出了泥塘，可是，一转身他又往泥塘跑了过去。别
1: 跑
2: 了！别跑了！别跑了没
0: ！没有丝毫的犹豫，两位民警又跟着跳进了泥塘里。一
6: 下又又扎进去了，一直把脸往那个泥里面埋。然后我跟万警长也是立即就跟着他后面，后面那个泥塘，他泥塘面积比较大，然后这个男的有了第一次，我们把他拉上来这个动作，他就挣扎的更厉害了，就不想被我们拉上来。呃，主要还是淤泥里面
0: 行动不方便，走一步都很困难。当时现场的情形十分的慌乱，民警的执法记录仪还掉进了泥塘里
2: 。起
6: 来，没事了，没事了，帮忙。
0: 我们全身上下、脸上啊、衣服上、身上
6: 都是泥，这个救人上来挣扎的过程中肯定是难免的。
1: 不放下来啊！小人，小孩
0: 在呢，在呢。几分钟以后，民警终于将陆先生救出了泥塘
1: 。走了，走了，走了，走了走了，小孩走了
0: 。我觉
6: 得这件事情对小女孩的影响还是挺大的，因为毕竟是自己亲近的人，还是自己的父亲，带着自己出来走一走，没想到发生这样的事情。
0: 民警也非常疑惑，陆先生为什么前后两次跑到泥塘里呢？仔细追问之下，才知道，陆先生他以为民警要把他带到派出所进行处罚
6: 。从他自己口中说是害怕我们对他带着女儿想翻阅互联网这个行为做出处罚，再加上本身他当天也是跟家里发生争执，情绪也很不稳定，才想着带着女儿往外跑。
0: 现在直走，我带你们出去到马路上面去啊！了解到陆先生的顾虑之后，民警开始对他进行安抚，并且通知他的家人将父女二人带回了家
6: 。以后家属来了以后，我们对男子进行了口头教育，然后向男子和他的家属，呃，宣传了一些铁路安全知识。后来家属把这个男的和小女孩安全带回家了
0: 。火车进进出出，旅客来来往往。面对巨大的客流，作为铁路警察，他们每天可能会碰到很多不可预知的突发的状况，这就考验着他们的能力、责任、意志和担当。所以，每当我们看到铁路警察，都会感觉到踏实和放心。有他们在，我们的旅程也就多了一份畅通和平安。好了，各位。感谢您收听的这个时间段，铁坤所讲述的新闻故事。新闻故事。